0: Då var det oss igen då. Nu har jag akkurat varit och spilt in episod 2 av Narva. Och det gick väldigt mycket bättre än sist gång. Kanske naturligtvis eftersom nu har jag gjort det en gång för. Ska göra det här varje gång eller? Är det liksom rätt att ha en sån sånt inslag för <laughs> förr episode, um, si uh, episoden och jag bare snackar om hur den gick. Ehm oavsett så borde jag kanske säga den episoden här blir lite uh, lite längre än förra gång. För i sist gång så var det bara en halvtimmes tid. Den gången eh uh, stack jag over en timme. Det är helt sykt att det är klart att så länge. Men jag tror det gick ganska bra. Nå skal ikke jeg så alt for lenge nå, for den timen eh, episoden er laget opp fra før. Ja. Men eh, håper du liker den da. Snakkes! Uh, så da begynner jeg med å liksom prøve å puste litt, og slappe av litt, og egentlig bare tenke at uh, ikke stress så jævlig. Uh, fordi det, det gjør jeg fort Det, det, det gjør jeg veldig fort Jeg uh, stresser litt uh, Fordi dette er liksom viktig Så det betyr noe, da, da blir det stress med en gang Så uh, Jeg skal bare stressene litt Så skal jeg tenke at jeg skal begynne Liksom uh, jeg, skal, jeg skal begynne med å fortelle litt Om mig selv Og det synes jeg er litt kleint uh, Så jeg kommer til å drikke kaffe Og <høy> uh, av en eller annen grunn så synes jeg det er mer kleint å fortelle liksom basisting om meg selv um, det er mer kleint enn å fortelle om min psykiske lidelser på en måte, det føles så jævlig rart å skrytte til da, å sitte sånn, mitt navn er det og det, jeg kommer fra der og der og dette er meg uh, men jeg skal gjøre det likevel, fordi folk vet jo ikke hvem jeg er men jeg uh, er fra Asker Asker Bærum Vokste opp der eh, Bodde der til eh, 2010, da flyttet jeg til Oslo Jeg bor i Oslo nå Jeg trives veldig godt med å bo i Oslo Jeg er nok et bymenneske, det er jeg ikke noe tvil om eh, Jeg har søsken Jeg har to søsken eh, Og jeg har eh, to foreldre Jeg har en mamma og en pappa eh, Og så skal jeg ikke gå så veldig mye Mer inn på det jeg sånn nå eh, Jeg har gått på skole alle de obligatoriske årene, grunnskolen, barneskole, ungdomsskole, videregående. Jeg hatet å gå på skole. Sånn skikkelig hatade det, og det tror jeg har mye med å gjøre at jeg ble veldig mye mobba på skolen i alle år, og ikke så mye med å gjøre med at jeg ikke liker å lære ting, for egentlig er jeg veldig nysgjerrig og liker å lære ting, og liker å kunne ting, og være flink på ting. Men klarte ikke å være god på skolen, fordi jeg gikk konstant runt og var redd på skolen hver dag. Jeg var redd for å gå på skolen, jeg var redd for å være på skolen, jeg var redd for uh, de andre elevene, jeg var redd for uh, lærerne til tider. Jeg synes de var noen av de lærere jeg hadde, for jeg skjønte jo ingenting. Uh, så det å gå på skole, det, det hatet jeg ganske heftig. Uh, aldri klarte å liksom komme mig inn og finne meg til rette der. Så det å gå på skole var veldig problematisk. Så da jeg da var ferdig på videregående, og hadde ett valg om å ikke gå på skole lenger, så var det valget ganske enkelt for min del. Da var det ganske enkelt å si at, nei, nå er jeg ferdig med skole. Um, så da var det ikke noe mer skole. Det er helt sant. Men jeg begynte å jobbe, og Jobbet i kaffebrønneri faktisk i mange år, og vi drev på med det opplegget der. Uh, uh, og liksom, fikk, en, fikk en lederstilling der etter hvert, og drev ned i den avdelingen her. Jeg drev flere faktisk etter hvert, og gjorde en liten grei der. Det var for så vidt gøy. Lærte masse av det. Uh, jeg elsker kaffe, jeg er jo skikkelig kaffenørd. Og så klarte jeg å sitte en hel halvtime i forrige gang og ikke drikke en eneste kaffekopp mens jeg pratet. Det er jo helt mirakel. Så nu ska jag dricka kaffe. Eh jag jag kaffe. Jag dricker massa kaffe. Men jag försökte faktiskt att gå på skola lite grann. Jag byntte på en eh bachelor 3D grafik på en ETH. Eh och då säger jag att jag det var en det var bare det, det var det var en början. Eh överhode inte någon fortsättelse. Jag tror jag gick där i ja, det var ikke det var ikke lenge det var noen måneder. Eh og så fant jeg at det her det går det går ikke. Det her, dette er jo skole da. Det er det jeg funker dårlig. Da det, det bare det så immar dårlig også i en sånn setting som det hvor det er et stort auditorium med 500 elever eller jeg vet faen. Og der ska jeg sitte, og så skal jeg følge meg og lære ting, og bare, neida, vet du hva? så er det det her med drikkinga, for dette her er faddige greiene. Og er, måten å bli kjent med folk i studietida er å drikke, det passer meg så ekstremt dårlig, for jeg drikker ikke alkohol. Og med vilje, liksom. Jeg velger å ikke gjøre det, jeg er ikke noe glad i å drikke. Um, og nå er det senere, og det er liksom blitt, liksom, prinsipielt også, at jeg ikke drikker, at år tidligere hvor jeg drakk ekstremt mye, og da har jeg sluttet med det, og nå er det sånn, nå drikker jeg ikke. Fordi jeg liker ikke å drikke, og fordi jeg ikke vil drikke av mange årsaker, prinsipielle årsaker. Så det er, det er måten du skal bli kjent med folk i studietid, det er å drekke, det er jo basically det. Hvis du ikke drikker, så er du føkt, da blir du ikke kjent med noen. For å si det grovt trekk. Og, så det var, og så i tillegg så er liksom... Ikke veldig flink når det kommer til dette sosiale og det med å liksom treffe nye folk og det er dødsskummelt for mig. så det gikk jo ikke så väldigt bra å bli kjent med folk. Jeg tror jeg snakket med en person. Um, det er litt sånn følelsesettkant, i hvert fall. Altså. Og så hele settinga og liksom fagene at alle fellesfagene måtte begynne med, og så videre. Det bare, det, det gikk ikke, altså. Og det det er jo selvfølgelig kjipt å innrømme at, at jeg ikke taklet det, men det, det gjorde jeg ikke. Um, så jeg droppet ut. Og så klarte jeg etter det å gå et år på en privat kunstskole her i Oslo. Um, som, um, det var jo også litt sånn så som så. Det er ikke like mange elever, så det er jo veldig greit sånn sett. Um, men jeg er, min hjerne liker veldig godt struktur og orden, og at ting er på plass, og at ting er ordnet, og at hvis man, skal, hvis man har en avtale om å møte opp klokken ti, så skal man møte opp klokka ti. Og jeg var jo, jeg tror kanske jeg var den eneste som møtte opp klokken ti hver dag. Og det funker svært dårlig, for min del. En ting hadde vært uh, hvis jeg møtte opp klokken ti, og at da undervisningen begynte klokken ti, hvor læreren, jeg skjønner at dette selvfølgelig er kjipt for læreren, men at da læreren sier, ok, klokken er ti, uh, vi har en elev til stede, det er dust, uh, men vi begynner. Men det var ikke det som skjedde. Uh, læreren sier da at, uh, men da ventet vi litt. Og så ventet vi litt, och så ventet vi litt til, og så ventet vi, og ventet vi, og ventet vi, og ventet vi, og ventet vi. Og ventet vi. Og så ble det til at jeg møtte opp klokken 10, og kanske noen få andre inni mellom oss som møtte opp klokken 10. Og så ble vi sitt og vente, så vi ble på en måte litt straffet for at vi møtte opp klokken 10. Um, fordi at vi måtte vente på de andra elevene som surret inn akkurat når det passet dem, som er helt horribel måte å drive en, en skole på i mine øyne. Uh, du straffer de elevene som er flinke og møter opp til klokken 10, og så uh, viser du samtidig at de elevene som kommer dilt min når det vil klokka 12, de bare får ikke noe straff de, de får det som de vil. Så jeg gjorde meg kjempe frustrert. Altså, um, var det jo mange fine ting da. Jeg fikk jo drevet med litt kunst og kreative ting, og det liker jeg godt uh, i utgangspunktet. Uh, når det ikke lager... Uh, problemer for mig og min extremt perfeksjonistiske og kravstore hjerne, så er det egentlig ganske gøy um, så jeg fikk prøvd meg litt på det, og det var ett år i, um, da jeg gikk der og da, men jeg merket at jeg holdt med det året, så når det året var ferdig så var det, da var jeg ferdig og så bare fortsatte jeg å jobbe i stedet for og så har jeg jo hatt periode hvor har vært arbeidsledig fordi jeg har slitt psykisk og um, litt sånne ting um, men så det blir aldrig noen sånn utdanning og sånn Uh, og samtidig så er jeg litt irritert på alt det utdanningsgreiene i, i dette landet jeg føler at vi er litt sånn at vi utdanner oss litt i gjerd, at det er ikke bra nok å ha den matchen, du må ha den mastern. og så ender det litt sånn med at alle tar den masteren, og så er det ikke noe jobber til disse, alle disse som har den masteren for det er ikke stillinger til all disse som har disse mastergradene og som skal ha jobbene som passer til disse gradene, så det, ja, jeg det blir litt mye, ass, og jeg passer liksom ikke inn der uansett, så jeg tänkte liksom, ok, jeg fikk til en bachelor en gang, jeg ja, får bare seile med mitt egen sjø, ass, for å se hva som var liksom ikke alternativ, og det er det nok fortsatt ikke, um, tror jeg. Ja, <laughs> um, men jeg, jeg har jo på en måte alltid, skole og sånn, det har vært en ting som jeg synes har vært vanskelig, og litt sånn livet generelt, og relationer og folk, og øh, meg selv, ikke minst, og ha et øh, forhold til meg selv, et godt forhold til meg selv, har jeg sjeldent eller aldri hatt. Uh, aldri hatt en sånn tilstand hvor jeg bare syns at ting er ok, eller liksom, nå liker jeg meg selv, eller ting er greit, liksom, og nå takler jeg ting ok. Det har liksom ikke vært tilfellet så mye. Um, og jeg har nok uh, frem til, uh, liksom da, for uh, ja, et år, halvannet år siden, da jeg begynte å gå i behandling, og fikk liksom, utreda litt det greiene her, så har uh, jeg liksom bare tenkt at jeg er vel kanskje kronisk deprimert, eller, eller, uh, visste liksom ikke om noe annet, og jeg gikk til, litt sånn, til psykologi, uh, da jeg gikk på, var det på ungdomsskolen, da, av diverse årsaker av situationen både hjemme og på skole og hendelser så begynte jeg å slite med syken min og ble ekstremt deprimert og hadde ganske mye selvskading og var selvmordsforsøk og det hele tatt. det var ikke spesielt bra da fikk jeg hjelp av en psykolog og da var jeg forholdsvis ung jeg var vel sånn hvor gammel var jeg? 15? Gikk, ja. det var sånt 14, 15, så gikk jeg vel til hu i en treårperiode, tror jeg. Og da var det vel litt sånn, vi snakket om depresjon, det var det vi snakket om da. For det var jo forholdsvis åpenbart, vil jeg si, at jeg var deprimert. Uh, så, et, så det har jo da satt seg litt i hodet mitt, at det er det jeg er. Og så har jeg da kanskje gått og tenkt at jeg er kronisk deprimert, Uh, jeg vet ikke om jeg kanskje er det jeg er nok uh, veldig, veldig periodevis veldig deprimert hvertfall uh, men jeg, og ganske dystopisk jeg har nok et forholdsvis dystopisk utsyn på dette livet og denne verden uh, vil jeg påstå og er uh, ganske pessimistisk av natur og uh, og jeg har nok vært ganske forstyrret uh, på mange måter, og jeg er forstyrret på mange måter. Uh, og jag tänkte jeg har noen notater for mig, om hva jeg skal snakke om i dag, og jeg tenkte jeg skulle snakke litt om en av disse forstyrrelsene mine i dag. Uh, ikke, I dag skal jeg ikke snakke om personlighetsforstyrrelser, men jeg skal snakke om spisforsyrelser. Ja. Uh, i hvert fall prøve å si noe om det. Det er en av, en av forstyrrelsene mine. Spiseforstyrrelser. Uh, mat synes jeg er fryktelig vanskelig. Uh, og når jeg ser tilbake på det nå, så kan jeg nok se at mat har nok alltid vært ganske vanskelig for meg. Uh, det har nok ikke vært like, vanskelig alltid som det det har vært det siste året eller annet, liksom. for da har jeg for alvor begynt å bruke sult som en mestring. Men mat har alltid vært vanskelig. Jeg husker jo det også i forbindelse med alt dette mobbegreiene på skolen og sånn, at det også var en ting som jeg ble mobba for, dette mat. Og det var da, kunne være hva som helst. Det var liksom, hva jeg spiste, hvordan jeg spiste, når jeg spiste, hvordan jeg så ut når jeg spiste. Altså, Alt som hadde med mat å gjøre Eller at maten min var ekki Altså, hva, det, ja, hva som helst uh, Og jeg hadde jo perioder også Vet jeg, hvor jeg spiste veldig lite uh, Og var sulta nok uh, Kanskje ikke så veldig bevisst Men men, uh, men hadde jo perioder Hvor jeg spiste veldig lite Jeg husker jo det tilbake på nå også Jeg kan huske folk kommenterte det At nå har du blitt jævlig tynn, liksom Uh, så jeg, jeg tror det med mat alltid har et vanslig. Men når etter atom liksom disse minepsykiske grejer axellerireter uh, og tog helt av nærrmesteom liksom, åra land år hvad vi skal se. Si, så har jo uh, det med sulte og det med mat det har blitt en grejje. For der lyslig, begynte jeg å sulting som en mestring. Uh, og nå ska jeg bare si sånn med en gang at alt det som jeg sier her i denne podcasten, det er selvfølgelig det er mitt perspektiv. Det er, det er sånn jeg opplever det. Det er uh, mine tanker, uh, mine følelser og selvfølgelig prøve å snakke litt generelt også. Uh, men jeg må bare understreke at selv om dette er ting som jeg tenker og føler, så er det ikke sånn for alle. Uh, og hvis jeg har brukt uh, sult som en mestring og sånne ting, så er det på en måte, det er fra mitt perspektiv, for sånn det er sagt. Um, men fordi mestringsstrategier er en uh, fascinerende, fascinerende uh, for meg. Uh, det er utrolig fascinerende vad vi finner på og hva hjernen vår gjør for å for å mestre, og for å, for å overleve, og for å, for å komme oss gjennom ting. Og å, det er utrolig fascinerende, eh, og både bevisst og ubevisst. Eh, og det kan jo være så mye som man kan bruke som mestringsstrategier. Det kan jo være liksom alt fra vanlig trening og sånt, for å mestre stress i hverdagen, eller hva det skulle være, til liksom shopping, eller og overshopping og ta helt av eller til det å skade seg øh, fysisk kutting og sånne ting, eller sulting av for så vidt og <tøk> sånne ting. Jeg synes det er kjempefascinerende. Um, mine mestringsstrategier har nok øh, vært mye forskjellige, tror jeg. Jeg har øh, liksom skadet meg selv en del og sånne ting, drevet med selvskading og sånn, det tror jeg er ganske vanlig. Og uh, mestringsstrategi jeg tror sulting også er forholdsvis vanlig mestringsstrategi og for mig så handler det veldig mye om det å det handler mye om det at den, at du må konkretisere den smerten, fordi den smerten som er psykisk, den smerten som sitter i hodet i syken, den er så innmari hva heter det, abstrakt den er veldig uangripelig og den er veldig vanskelig å forstå til tider og for å takle det, så må man noen ganger ta til en, en strategi. Og den strategien er ikke alltid så veldig god, eller hva skal jeg si, eh, ikke god, for det kan den faktisk være, men eh, men ikke så veldig sunn alltid. Eh, så det å for eksempel trene, da, som i utgangspunktet kan være en god, eh, sunn mestringsstrategi, det funker ikke for mig. Uh, ikke bare fordi jeg ikke liker å trene, men uh, fordi det gjorde ikke vondt nok det, ikke, det, det, går ikke, det går ikke fort nok og det er ikke vondt nok fordi den smerten som jeg har i hodet, den er den er så vond at det må være noe annet som, som overdøver den smerten sånn at da blir det også, det også noen ganger så må det være fort, det må, liksom, det må skje nå jeg må, jeg må overdøve nå for den blir det for mye det er for eksempel sånne ting som å kutte. Det er en, en måte man kan få en smerte som er veldig konkret og kontrollert og fysisk. Uh, og da blir det en måte å overdøve den psykiske smerten. Kan det være. Uh, det er i hvert fall mye av grunnen til at jeg har gjort det før. Trai. Jeg tror det også er en grunn til at mange andre har gjort det. Uh, en av mange grunnene sikkert. Men det med sulting, det, det, det har også blitt en greie for meg. Da. Og da handler det liksom om å ta kontroll. Og, fordi det er, det er litt det det handler om, da. å ha den kontrollen og det fokuset. Da, da får jeg noe jeg kan kontrollere. Noe jeg kan konsentrere meg om, fokusere på. Uh, noe, som, noe som funker, da. Uh, fordi dessverre så gjorde det det for meg. Uh, og så når du går lenge og liksom er sulten og ikke spiser på mange dager, sånn, så og går ned i vekt og sånn, så uh, blir jo hjernen også helt sulta. Så jeg sulter jo også hjernen, og det er en kan på en måte være en god ting. Fordi du blir litt sånn nummen, da. Eller i hvert fall ble jeg det. Uh, sånn at jeg fikk... Uh, det, var, det var ikke så mye følelser der. Det var ikke så mye kaos. Fordi at jeg ble bare litt sånn zombie, på en måte. Inni hodet. Og da... Det var litt det jeg var ute etter, eller det jeg hjalp, da. Dessverre. Uh, Og så er det jo selvfølgelig sånne ting med at uh, jeg gikk ned i vekt. Jeg hadde utgangspunktet aldri vært veldig glad i kroppen men og synes aldri at jeg så veldig bra ut, og syns jo alltid at liksom, jeg var litt for tjukk. Så da å gå ned i vekt, og det var jo kjempe bonus for meg da, at jeg liksom fikk gått ned i vekt, og så går det jo eh, en periode, så var det på en måte fint, og så kommer det til et punkt hvor jeg, hvor det ble fryktelig ambivalent, for da plutselig, plutselig så, ble jeg så tynn at jeg følte mig stygg. På en annen måte. For da var jeg liksom stygg tynn. Plutselig så var jeg så ekkelt tynn at jeg følte meg litt sånn ekkel når jeg gikk ute, for jeg følte at alle så på meg og tenkte at hun er syk. Og det var jo ikke så veldig orleit. Um, og så er det er det jo veldig fysisk da, det er veldig konkret og veldig øh, åpenbart. Så jeg tror at det også kan være på mange måter, øh, på mange måter for mange også kan det være et, øh, en måte å få omsorg eller oppmerksomhet på, øh, hvis det er noe man mangler. Uh, fordi det blir veldig åpenbart etter hvert da, hvis man sulter seg lenge og blir veldig tynn, så er det ofte veldig åpenbart at denne personen her sulter. Og kan det være en måte å få hjelp på. Um, og så ble det også min liksom, plan B, egentlig. Uh, for jeg visste at hvis jeg fortsatte å sulte meg, og sulte meg, og sulte meg, så kom jeg til å dø av det. Og hvis jeg ikke klarte å ta liv av meg før den tid, så var det liksom plan B, da. Og det er jo utrolig trist, fordi det er jo det som skjer. Hvis du sulter deg for lenge, så dør man. Og, det, og man dør ikke på en veldig kul måte det är faktiskt en ganske jävlig makt att dö på. Ehm. Um, och allt detta här, det höres ju det höres ju ganska grusomt ut. Och det är det ju. Det att sulta det är grusomt. Det är verkligen verkligen grusomt. och ikke tro att det är något jag gör fördi att det är fett eh och uh, fördi det får mig till att føle mig pen eller fördi det handlar om att jag ska se bra ut eller nåt. Inget i mig det göra. Det handler bare om administrasjonen, da. Den kontrollen, det fokuset, at jeg kan kontrollere en, en ting som som, ja, som jeg har kontroll på. Og det er virkelig helt jævlig å gå og være sulten hele tiden. Øhm uh, og det å føle at hjernen ikke fungerer lenger fordi man er så sulten og fordi kroppen er sulta og sliter med konsentrasjon og ukommelse og sliter med å bruke hodet og sliter med å fungere, og så fysisk. Og det å måtte gå liksom til legen hele tiden og sjekke ting. Og det er jo et helvete. Og det er jo virkelig, virkelig ikke, ikke gøy å holde på sånn. Det er jo helt uh, hinsides. Uh, og så... Det, men det, det sier jo kanskje litt da om hvor jævlig den, den smerten inni hodet mitt er når jeg må gå til de stegene der og sulte meg så mye for å for å ha den kontrollen på den smerten og for at alt, alt det som er jævlig med den sultningen likevel er bedre enn den psykiske smerten den smerten som jeg går med inni hodet sultningen, selv hvor jævlig det er så er det faktiskt bedre det, det sier kanskje litt da, om hvor jævlig den smerten inn i huet er til tider og hvor grusomt det er å ikke ha kontroll på den for den, den er så abstrakt og du får ikke tak i den du, du, noen ganger så vet man ikke hva den kommer av når den kommer på en måte altså, den er konstant men den er også vekslende i, i grad og det er virkelig litt sånn uhangriplig og da, det, da blir det så viktig å bare få den kontrollen da, og bare få ett land, som du kan bruke for å ta kontroll på det og det, det er jo grusomt. Og det som, det som er så vanskelig med det, med det med sultninga er at det, det fucker med hjernen din, det, det gjør virkelig det. Det, det. det manipulerer hjernen din. Litt sånn som drugs, liksom, på en måte. Det, det, blir, det, er nesten, det er nesten litt sånn som å gå, gå på, på dop. Uh, på den måten at du, alt blir litt omvendt og at hjernen prøver å mig meg til å sulte så hvis jeg har tanker om at uh, i, dag jeg, i dag skal jeg kanskje i dag skal jeg kanskje spise noe så begynner hjernen min å, å jobbe mot mig og begynner å finne unnskyldninger til at jeg ikke skal gjøre det og begynner å, å kverne på ting om at ja, men da ser det og da ser det da må du deal med konsekvensene om at du kanske går opp i vekt og du må deal med det og føle at du har mat i magen, du må deal med alt det greiene der så begynner hjernen min å manipulere meg og tenke at nei, men det er best at jeg ikke spiser og så er det noe med at andre mennesker kan si til meg at jeg har vært flink når jeg spiser. Da. Så om det er venner, familie, si, om det er ulege min, og hvis jeg på en måte sier at jeg spiser, så er det på en åh, oh, men så bra, det er jo kjempebra, godt for se å si du spiser, du er flink når spiser, det der greiene der da. Og, da, og, og så er det liksom, for mig så er det helt omvendt. Det er omt omvendt. Jeg er ikke flink når jeg spiser. Når jeg spiser, så føler jeg at jeg feiler. Da feiler jeg. Når jeg spiser, så er jeg en skikkelig taper, for da går jeg mot alle mine egne regler. Da, da gir jeg etter på presset om å spise. Uh, da, er, da er jeg ikke flink. Og da er det nesten mer frustrerende å høre at folk sier sånn, nå er du flink fordi du har spist. Jeg mener, jeg ikke, er, nei, det er jeg ikke. Uh, hold kjeft. Og liksom. <laughs> altså, det er... Det er så omvendt, det er, helt, det er jo helt forferdelig. Og så vet jeg jo at, at de rundt meg, de mener jo, selvfølgelig mener de godt med det. De, er jo, de sier jo dette fordi de bryr seg om meg, fordi de er glad i meg, og de sier jo at de vil at jeg skal spise, fordi de vil at jeg skal være et sunt og frist menneske, og at jeg skal leve og ha det bra. Det, det skjønner jeg jo. Og jeg, selvfølgelig setter jeg jo pris på det, jeg setter jo pris på den kjærligheten, og samtidigt så er hjernen min sånn, men fuck, nei. Og det er... Uh, det, det er virkelig litt skummelt hvor mye, hvor mye den hjernen min jobber, jobber mot mig og jobber for at jeg skal fortsette med noe som ikke er bra, uh, fordi den den har funket så godt. Og så var det... Um, jeg har jo... Uh, altså det, dette greiene, det, det, det sulte greiene, det er jo sånn at man liksom kanske... Um, begynner med det, og så går man jo ned i vekt og sånn, og så gikk jo jeg, eller jeg går i behandling, og han, min forrige psykolog, jeg har ganske nylig byttet behandler i DPS, dessverre, han, psykologen som jeg hadde dette året, fra da jeg begynte der til nå ganske nylig, han, veldig, veldig flink psykolog, Uh, jeg oppfatter han som veldig, veldig flink veldig proff og veldig på hygg og fulgte meg opp bra så hvis du noen gang hører på dette så vet du hvem du er stor kredit til deg uh, sette stor pris på deg det du gjorde uh, og han på tidpunkt tidspunkt uh, så satt vi en time og han sa noe sånn som at uh, han ikke hadde så mye valg lenger han var jo tross alt helsepersonell og det å uh, vi og se at jeg hadde mig meg så såpass lenge, og det begynte sikkert å utvise ganske mye tegn til at dette begynte å bli et, et, altså et stort problem, da, som begynte å nærmest hijacke hele hjernen min, dette med mat og sult. Uh, så sa han at uh, han uh, ville sende en henvisning til uh, uh, Gausta uh, Spiseforstyrrelsespoliknikk i Oslo. Uh, en henvisning dit en søknad da for at jeg skulle komme in dit for å få behandling for spiseforsyrelser noe jeg ikke ville jeg var ikke inn på det det hele tatt um, vi snakket med om det ble enige om at han skulle gjøre det og at jeg skulle gi deg en sjanse dette med altså fordi det er jo ikke sånn at du bare kommer inn der at han sender en søknaden og så kommer du inn der til behandling det er ikke sånn det fungerer det er en, dette er jo offentlig, det er jo en sluse du må gjennom uh, med vurderingssamtaler og de skal snakke med deg og de ska vurdere og de ska prioritere og du får kanskje en plats og det er litt ventetid og litt sånne ting og forskjellige tilbuder og sånn de har der um, og da er det liksom grejt det er en sånn typisk sånn fin metode for han å bruke for å lure meg med på det her alt jeg får si at vi kan, vi kan bare sende en søknad, kan, og så begynner vi der, og så tar vi det litt sånn etter hvert. Uh, og det er jo alltid mitt valg å si nei. Når som helst, jeg kan sin nei til alt dette. Når som helst, det er mitt valg. Så jeg bare, ja, greit, fint, whatever, send den søknaden. Uh, og så hvis det er interessant for noen, så kan, man, kan jeg gjerne snakke om den processen til Gaustad på et senere tidspunkt, men det er ikke poenget. Uh, uansett så har jeg vært igjennom den processen oppdragsprosess og samtaler og hele pakka, og fikk da på slutten av i sommer uh, vite at jeg har fått plass. Kom til å få plass uh, veldig kjapt, for jeg var sikkert prioritert, ellers hadde de noe led i her og og da var det en sånn, sånn eh, inntakss eh, si, status-samtale som er på en måte når jeg kommer inn der og, og fikk snakke med de som skulle holde denne gruppa da, som jeg skulle være på. Hvor jeg sitter i dette møte og er eh, er sint. For det, det merker jeg ett på at det var det jeg var. Jeg var sint. Eh, som vi var litt inne på det forrige episode, at det er gjerne det jeg blir Um, ofte. Og jeg blir ikke utagerende sint. Det er svært, svært sjeldent at jeg blir utagerende sint. Men jeg blir sint. Og den, den, det sinnet, det går inover Og det blir väldigt veldig forknytt. Uh, og jeg sitter her, og jeg er sint, for jeg vil ikke være der. Jeg vil ikke være på dette her. Jeg føler at alt dette er liksom mit, mot min vilja. Og jeg sitter i det møtet og sier at nei, jeg vil ikke ha den plassen her. Og da, det som skjer da er jo at de sier at ok, um, du vil ikke det, nei, er, du er ikke motivert. Og jeg sier nei, jeg er ikke det. Jeg er ikke motivert. Um, fordi jeg, jeg vil ikke at det skal ta fra mig spiseforstyrrelsen min. Og da sier de at nei, ok, men hvis ikke du er motivert, så er du ikke klar for å være her. Nu jeg forstår, det er jo en poliklinisk behandling som vil si det de er avhengig av at jeg kommer og møter opp hver uke, eller når det er uh, og, og er motivert for å ta imot den hjelpen de vil gi meg selvfølgelig kan ikke de da tvinge, de kan ikke tvinge meg det er liksom, det, det, det funker ikke uh, det er ikke sånn det funker uh, så hvis jeg ikke vil og hvis jeg ikke motivert, så er det jo ikke noe de får gjort med det uh, så jeg går jo derfra å ha sagt nei til plassen og fikk ikke plassen da, fordi jeg sa nei til den, og og var bare kjempesint, og ekstremt forbannet da jeg gikk derfra, og tenkte at fy faen, det her var så idiotisk, jeg hadde sagt dette hele tiden, jeg vil ikke. Jeg skal ikke, jeg vil ikke. Og så har jeg snakket med enkelte venner sånn etterpå. Jeg var litt nervøs da skulle fortelle til folk, egentlig. De få som visste om dette her da det skjedde da, eller da jeg var den prosessen om at liksom, nei, jeg sa nei, det blir ikke noe gøst da, liksom. Jeg var litt nervøs for å si det, fordi at uh, jeg vet at de rundt meg, de vil at jeg skal bli, de vil at jeg skal bli frisk, de ønsker at jeg skal bli bra og jeg var veldig, veldig redd for at de ikke kom til å skjønne hvorfor jeg hadde gjort det jeg gjorde og det var noen som ikke gjorde, og jeg fikk jo høre det at ja, men vil du ikke bli frisk, vil du ikke hvorfor sa du nei, liksom hva, hva, hva er problemet ditt nærmest uh, og da sa jeg at uh, nei, det er akkurat det som er problemet, er Uh, de vil ta fra mig spiseforstyrrelsen min. Og det vil jeg ikke. Fordi jeg trenger den. Og det er det som dessverre er litt blitt en realitet. At jeg er kommet såpass langt in i det spiseforstyrrelsehelvedet at jeg ikke vil gi slipp på den. det jeg trenger den som en mestring. Og det, det er virkelig ganske fucka å tenke på. Øhm uh, og det tror jeg er mange andre som kan kjenne seg igjen i. Og så tror jeg det er veldig, veldig mange som ikke også forstår det. Og jag tror det er en... For meg så var det fall viktig at de, de få menneskene jeg har runt meg som er såpass nære som vet om dette her, at de skjønte det. Skjønte hvorfor jeg ikke kunde si ja til den plassen på Gausta. Og skjønte hvorfor... Hvorfor jeg ikke vil ville ha den behandlingen. Det er jo ikke fordi at... Det er liksom ikke med det at jeg skal nekte for all hjelp, eller liksom sånne ting. Jeg går i behandling, så det er jo ikke at jeg er helt mot å ta imot all hjelp, men, men ikke den liksom. Det var liksom meg. Da var det en grensekjente, at det det gikk ikke, det var jeg ikke motivert for jeg kunne ikke ta imot den hjelpen fordi jeg, jeg, jeg trenger å ha den spiseforstyrrelsen um, og så er det noe med at det, for mig så er ikke spiseforstyrrelsen mitt hovedproblem uh, min spiseforstyrrelse er et, en symptomlidelse, det er en, en, en mestringsstrategi som jeg har begynt å bruke for å takle de andre tingene som er underliggende, som er liksom hovedproblemene og da blir det på en måte også litt sånn, litt sånn... Hvorfor skal vi fokusere så jævlig mye på de spiseforstyrrelsene? Det er jo ikke det som er problemet mitt, liksom. Og så ble det liksom så innbar mye greier ut det. Og så bare orket jeg ikke det heller, så da ble det også en ting. Og jeg tänker att det så selvfølgelig... Jeg må jo på et tidspunkt klare å hamle opp med, med spiseforstyrrelsegreiene. Og det jobber jeg med på daglig basis, men det er det, det blev för min fokus og det blev för min fokus på att den skulle liksom veck at det det funkar rätt sådär tycker um, det er helt subjektivt. Eh uh, självføll. Ehm um, och det är ehm um, det är liksom sånn rart ehm för för spiseförsörs det er, veldig, det er veldig fysisk, det er veldig konkret, og det er veldig synlig også i, iblant. Det kan bli det i hvert fall. Veldig synlig, og det er veldig, veldig fysisk i form av at det, er, det handler om mat, det handler om inntaket du, du har, da, eller ikke har, og eh, hvordan du er liksom sulter. Det handler om, 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 liksom, om vekt, og, og, og veldig konkrete ting. Og, og det er, ja, som sagt, veldig synlig, og det er, jeg tror det er veldig lett at folk tänker på spiseforstyrrelser som noe fysisk, at de tänker på det som noe konkret og fysisk, og, og ikke at det er noe som sitter i hjernen. Um, jeg tror det er lett å associere spiseforstyrrelser med kroppen, um, når, når det er i hjernen sitter på spisfullhet det sitter ju i hodet. Det er ju hjärnan som styr detta. Det, det, det går jo på, liksom på 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 hjernen. Hjernen din fungerer, jeg på hjärnan. Hur din hjärna din fungerar hållt det, er, det er på sig, tankar, känslor och sånting. Och det och jag tror det är lite viktigt att huska på. För att det där nog nog väldigt abstrakt och som sitter i hodet og, og, og som blir nog fysisk. Jeg sier, at, jeg sier ikke at vi ikke ska fokusere på det fysiske, for det, det er jo en grunn til at vi gjør det, det er det kan bli farlig, og da må man så selvfølgelig behandle det som blir bli farlig fysisk. Uh, absolutt. Uh, oh, nå mistet jeg kameraet mitt. I bakken. Oi. Ja. Så jeg må bare rett oppi det. Ordner seg. så den litt ja, sånn er det når det er litt sånn lærleist Skal jeg prøve å jeg tror vi får den litt ut vi liksom litt Ja, det vet du Sånn, sånn. Sorry Nei, 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 da ble det en liten pause Det er egentlig helt eh, greit Fordi det er, Bare det bra Bare fortsetter For da blir det en naturlig overgang Holdt jeg på å si For da blir jeg egentlig ganske ferdig Med det jeg snakket om, tror jeg Øh uh, Ode eh for det fordi siden sist. Eh, dette er jo episode nummer 2. jeg har klart å møte opp. Jeg spiller inn episode nummer 2. Yes, det er veldig bra. Eh, for det siden sist. Oh my god. Altså i dag er det vent da, ikke daglig dag? Dag onsdag. Jeg spilte inn for episode på mandag forrige uke og ga ut episoden på torsdag. Og etter at jeg spilte inn denne episoden forrige måned, det var jo for å en innmari dum ting å gjøre. på mandag, og så må gå og vente helt i torsdag med å gi den ut. My God! Um, bare gå og Det var grusomt. Uh, så i dag sp spiller vi inn på onsdag, vi gir den ut i morgen. Jeg slipper jeg å grue i mer enn en dag. Um, men forrige uke, det var, det var virkelig en jævlig ukas. Uh, må bare bruke litt sånn... Uh, krasse ordet i denne podcasten, merker jeg. Men det var en ganske jævlig uke. Etter at jeg spilte inn første episode, så følte jeg at det, jeg at det gikk litt sånn halvdårlig. Det er jo en ting. Men det presset, det, det bare gikk så til huet, til huet på mig. Presse med denne podcasten her, og Alt andre jeg har å gjøre, som for meg føles sykt mye, det er kanskje egentlig så veldig mye for alle andre, jeg vet ikke, men jeg har jo denne podcasten, og så har jeg jo en, denne podcasten Dialogisk, som jeg er studiassistent for en gang i uka, og vi hjelper dem med Facebook å skrive synopser, og hele pakka og alt det, for episoderne. Jeg lager jo illustrasjoner, for den podcasten, og det synes jeg er dødskult. Det var helt 100% frivillig, det var til og med mitt initiativ. Men da blir det jo disse reglene mine, som bare spiller inn, fordi at da plutselig, så skal det være sånn og sånn, det er jo de sykeperfeksjonistiske reglene mine, for at det er det først vært, liksom, gjort seg opp en regel i hodet mitt, så må jeg følge den, så da gjelder det altså, regler om eh, tidspunkter, det er regler om lengde på en eller annen tekst, eller det, kvaliteten på en eller illustration eller det at det, det, hvis jeg har laget illustration til de og de type episodene, så må det være til hver gang, og den må være, altså... Og det ingen som forteller meg dette her, det er, ingen, det er ingen andre som sier til meg at det er sånn det skal være. Men det er regler som jeg gjør oppe i hodet mitt, og de reglene de jeg faen fan følge, fordi det er liksom livsviktige regler. Da. Det er jo ikke det, men det er jo det. Um, og det er helt lattelig. Men nå, så har liksom, nå etter at jeg har begynt med dette her, og i den denne podcastverdenen, har börjat komma hit på Moderne media og som producerar den här podden här och som producerar dialogisk och dessa gutta som jobbar här som er bara helt jävla feta folk som bara liksom varit jävligt gula folk och har sagt att jag ska vara med och hjälpa till med ting och liksom sagt att det kan du hjälpa till med merch ditt och hjälpa till med ditt nodatten och bara småting och stora ting och det är ju dritfett det är ju helt sinnessykt och det är ju inte att jag inte har lyst, jag bare, merker at, liksom, at det presset jeg legger på meg selv inn i hodet mitt, det blir så abnormt jævlig tungt og stort. Og etter at jeg hadde spilt i den podcasten, episoden forrige uke, så bare toppet det sig helt. Og da jeg nå, da i tillegg etter det, skulle da gå og vente fra mandag til torsdag med at den blir lagt ut, og så var det det å, å liksom få altså, tilbakemeldinger og liksom og det presset der da, å, fy fader, det var jo helt grusomt, jeg, virkelig, jeg hadde en så dårlig uke, det er lenge siden jeg så sliten og utslitt, og jeg hadde jo liksom, jeg brøt jo sammen daglig omtrent, og det var et par dager jeg ikke orket å gå ut av døra, og ikke snakke med noen, for det var bare, det, det bare, jeg bare taklet ikke noen ting, det var helt, helt ødelagt, og jeg klarte en ting, jeg var på, jeg klarte faktisk en ting forrige uke, Husker jeg husker ikke vilken dag det var for uke, men jeg var på en sånn, uh, boklansering. Det var kanskje, hvis noen av dere følger uh, Nervemetodene på Instagram, Facebook, så har, så dere kanskje la ut noe på storyen min, tror jeg det var. Uh, det var på en boklansering uh, for um, uh, en bok som heter Gruppeterapi, av eh, Synøve Nesbjerke heter hun som har skrevet den boken og det er egentlig bare litt sånn teoretisk om, om, om gruppeterapi da. om hvordan det funker fordi det er noe å snakke om at jeg muligens skal også innlemmes i dette systemet som heter eh, gruppeseksjon <laughs> og gå i gruppeterapi eh, det er jo det som er eh, sett på som en sett på som en väldigt god behandlingsmetode for eh, personlighetsforstyrrelser eller sånne som jeg har slitt med Uh, så da snakker vi om på DPS som å sende noen søknader in der så vi får se hva som skjer, men da var jo den boklanseringen der det var jo litt sånn interessant, og det var noe jeg tilfeldigvis så på på Facebook eller et eller annet, at det var noe sånt, og da tenkte jeg at det har jeg lyst gå på uh, og det, det gjorde jeg selv med jeg møtte opp der, og det var egentlig ganske all right og så uh, jeg gikk alene jeg gikk alene det er jo også en ting, det er jo et kjempe deal for mig å gjøre noe sånt alene. Det hadde jo aldri falt meg inn å kunne gjøre det liksom, tidligere. Så jeg må ha klart å, å si, samle opp noen krefter og nå grejer i huet mitt for å klare det, som var veldig bra. Og det gikk alene. Og det gikk, det gikk bra. Jeg fikk med mig alt, det var ganske all Uh, og fryktelig vanskelig og kleint når det er sånn en halvtime pause i mitten hvor alle skal mingle. Det er liksom typ det verste som finns i hele denne verdenen uh, omtrent. Det er sånn, nå skal du være uh, social, Nå, det er liksom det som er greia. Og nei, jeg hater det. Men uh, en ting var jo, uh, Jan Ole Hesselberg, Uh, fra ekstra siftelsen og folkeopplysningen, det verste psykologspesialist, genial fyr vært fan lenge, han var der og i forbindelse med at ekstra siftelsen hadde støttet denne boka uh, og han kjente meg faktisk igjen uh, han har vært gjest i uh, dialogisk podcast tidligere og hvis alt går etterpå han så kommer han igjen neste uke uh, men han kjente meg igjen og kom bort til meg og sa hej og slo en prat med meg faktisk to ganger, det var utrolig hyggelig uh, Sykt, det er kul fyr. Uh, og jeg er jo så forbannet og klein, så med, som med alle med social angst, så etterpå tänkte jeg bare, herregud, han må jo tro at jeg er fullstendig retardert. <laughs> altså, det er jo ikke en måte på hvor mye idiotisk det går an ut av trinn sitt. Men uh, altså, jeg, jeg tror jeg klarte meg ok. <laughs> men men uh, jeg håper jeg kan for muligheten da til å rette opp det inntrykket igjen på en senere anledning hvis han kommer dialogisk igjen men, men takk Jan Ole for at du kom og sa hei, det var veldig hyggelig av deg denne uka her så føler jeg meg bedre, jeg har klart å liksom gjøre opp noen tanker om hva jeg skal snakke om i denne episoden, som på en måte også var et helt enormt hinder for meg for jeg tenkte hvordan i all verden skal jeg klare å lage en episode til når den første var så vanskelig jeg har jo det går ikke bra men jo, det har jeg sitter jo her, så åpenbart så har jeg jo klart det. Jeg det men denne uka her har vært bedre og nå glemmer jeg å drikke kaffe kald kaffe mm. deilig <laughs> kan jeg være så snill få litt påfyl på, på den varme kaffen Tusen takk, min veldig kjære, snille studioassistent. <laughs> takk skal du ha. Åh, um, oh, herlig, varm kaffe. Uh, denne uka går det bedre. Uh, og i går, uh, det, det må jeg nesten fortelle om, fordi i går så gjorde jeg noe som for mig var helt, helt sinnssykt. Ja. Uh, jeg var på eh, Leves førhjulsprat med Else Goss i, på litteraturhuset i går. Eh, Leve, altså, det er vel landsforeningen for etterlattet ved selvmord. Jeg eh, hadde en førhjulsprat med Else Goss Fursett. Jeg liker Else Goss veldig godt. Jeg synes hun er skjønn og har gjort veldig mye bra. Det handlet jo selvfølgelig om, om selvmord. Eh, og det går på noe sånt for mig. Det var... Eh, <laughs> det, 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 det var litt vanskelig å gå eh, Fordi jeg følte så innmari på det At dette er et sted hvor det kommer Dette er mennesker eh, Som har mistet noen til selvmord Som har liksom, typ, opplevd noe av det verste man kan oppleve De har mistet en person som de er kjempeglade i Som har tatt liv av seg Og så føler jeg mig så skamfull fordi de som er her har mistet noen til det som jeg prøvde å gjøre. Så jeg gjorde nesten mot mine nærmeste det som de menneskene her har opplevd, som er skikkelig, skikkelig jævlig. Så jeg følte meg jo som liksom, skikkelig bad guy, holdt jeg på å si. Og, altså, jeg var jo hadde jo liksom ingenting der å gjøre. Jeg bare, vad skal jeg her gjøre? Du må bare ha så langt unna disse menneskene her. Du er liksom så respektløs og grusom som dukker opp på noen greier som det her. Det var litt de følelsene jeg satt med, og med en gang jeg, jeg gikk det heldigvis med en begynne da, så jeg hadde liksom litt eller annet moralstøtte. Men jeg, men jeg satt meg ned der, og liksom hele greia begynte da, og så, så da kjente jeg virkelig på det. Det var litt sånn det ble tett i brystet, og jeg, jeg ble litt sånn, øh, øh, jeg, bare, jeg kan jo ikke sitte her, dette her er drøyt, liksom. Um, og ikke bare fordi det var masse mennesker og en social greie, det var liksom det i tillegg. Uh, men, de, men så gikk det litt over, og, det, og jeg opplevde det som veldig, veldig bra, veldig, veldig varmt, egentlig, uh, hele opplegget. Og det var jo en i dette panelet som satt der og pratet. Nå husker jeg ikke navnene deres, beklager. Uh, som også hade varit uh, en person som slet, og som tidligere hadde hatt uh, liksom, uh, selvmordstanker, eller forsøk, eller uh, sånne ting. Og da følte jeg liksom at, ok, ja, greit. Jeg, jeg kan være her, jeg også. <laughs> det er greit. Um, og det gikk veldig, veldig fint. Og de... En ting var å møte oppå der, det var jo på en måte førstehinder, men så klarte jeg å gjøre to ting til som bare er helt insane, og dere som følger mig på Insta har kanskje sett det allerede, men jeg reiste meg opp på slutten og spurte, jeg spurte et spørsmål i mikrofonen foran alle, jeg stilte et spørsmål, og det er jo helt, det, jeg har svimmel og følt at jeg holdt på å besvime, men det klarte jeg å gjøre, og i tillegg så klarte jeg, og tur, turte jeg etterpå å gå bort til Else og si takk og liksom, liksom snakke til henne, liksom. Eh, altså, hallo. Det er jo helt, for mig er det helt utrolig at jeg, at jeg taklet det. Og det første som skjer da, når går bort til Else, og liksom begynner å snakke med henne, at hun gir mig en kjempe klem. Og jeg bare, hva, hva skjedde nå? Og så det var bare helt fantastisk, hvordan hun bare møtte mig og... Vi slo av en liten kort prat som var kjempehyggelig, og jeg tror jeg sa et om at jeg har som mye angst. Det er noe at jeg står på bæren og er helt utrolig. <laughs> Men hun var så skjønn, og det var virkelig en veldig, veldig god opplevelse for mig å dra dit og være med på det. Og det var veldig, veldig, en veldig god opplevelse, og jeg var så stolt av meg til at jeg hadde på sprekket etterpå. Det var sånn at jeg gikk derfra sammen med huvendina mi, og jeg bare, jeg var så full av liksom, adrenalin og var så med meg selv og var så full av allt mulig av følelser, og at, liksom hva skjedde nå liksom, hva skjedde nå og på et tidspunkt og hun venninna mi driver og prater og jeg på et tidspunkt så sier til henne at, vet du du kan ikke prate nå, du kan ikke si noe klokt du nå, for jeg hører ikke en dritt av hva du sier, for jeg er så høy på min egen rus, at jeg, at jeg bare går og kverner på det at liksom, hva skjedde nå liksom at det, det var uh, bare positivt, uh, og veldig lenge siden jeg har uh, opplevd noe sånt, at jeg følte litt på det, at jeg kunne være litt stolt av noe jeg hadde klart, uansett hvor banalt eller enkelt det høres ut, så er det noe virkelig jeg prøvde å ta til meg, og ikke bare liksom, uh, ja, virkelig ta det til mig og ge meg selv en ordentlig klapp på skulderen, og, og tenke at, uh, jo, men fader, det er, det, det er faktisk gævlig bra med å gjøre det. Så... Um, det har klapp på skulderen. Også eh øh, har jeg fått noen tilbakemeldinger da på første episode. Eh uh, og det er jo drit, det er driskemt. <laughs> jeg var sånn gruglede meg til første tilbakemelding og sånn, fordi at det, det er nesten altså jeg vil jo gjerne ha tilbakemeldinger. Og men og så er jeg veldig redd for å få tilbakemeldinger samtidig. Og så er jeg veldig redd for å ikke få tilbakemeldinger. Så det er litt sånn... Det er jo skummelt uansett. Men... Men jeg har fått tilbakemeldinger. Og det er... Flere, flere som har fortalt meg at jeg har, at jeg har behagelig stemme. Og det er jeg glad for. Den tilbakemeldingen jeg ikke egentlig hadde tenkt på om jeg kom til å få tilbakemeldingen på stemmen min... Uh, og det gjør meg veldig glad akkurat det at det, er, at det er behagelig stemme å høre på, det er veldig positivt, for det husker jeg veldig godt jeg har aldri vært så veldig flink til å liksom lese og sånne ting, men jeg har veldig glad i lydbøker da jeg var liten, jeg har hørt jeg var sånn skikkelig bibliotek-nørd. Altså, hade till til og med hvert tid minst tre lydbøker hjemme, og gikk hele tiden og byttet ut på biblioteket, og det bibliotekortet mitt, det måtte byttes ut stadig, for det var så slitt. Altså, jeg elsket det å høre på lydbøker. Og da begynte jeg selvfølgelig med disse kassettene. Dere husker sikkert den, de flotte, fantastiske tape-kassettene, og disse lydbøkene. Åh, oh, hver gud, hvor det fantastiske de var! Ja. Og noen av disse lydbøkene hvor det var en tjukk bok det hadde jo typ 12 kassetter altså det var helt, helt drygt og den, hvor tjukk den der, den der ekle plastgreia var som gikk og landet for biblioteket med sånne 12 sånne, typ, kassetter i der som du måtte liksom brekke ut fra den der hare plasten og liksom putte i kassettspillerne og så gikk det over til CD etter hvert og husker jeg var big deal at liksom, oh, shit, det var skit, det var over til CD liksom. det er kult uh, men, jeg, men jeg hørte så mye lydbøker. Og da, det var så fantastisk å bare ha noen som leser for deg, og kan jeg liksom drive med andre ting. Så jeg kan jeg sitte og tegne eller drive med andre sån, sånne ting mens noen sitter og liksom typ leser for deg, da, jeg det var helt fantastisk. Uh, men, dette med vedkommende som spiller in da, som leser uh, den lydboken, det er så alfa og omega. Jeg husker det var så mange ganger hvor jeg liksom fant en lydbok, da, som jeg hadde kjempe lyst til å høre, og så ble jeg dritskuffet fordi at den personen som leste lydboka var elendig, eller hadde en eller ett eller annet tonefall, eller en eller annen lyd, eller altså et eller annet. Og da var det bara sånn, nei, med en gang, da kan jeg ikke høre på det. Uh, og da var virkelig ikke sånn at jeg klarte å liksom drite i det og kjempe meg innom det, liksom. Nei, da, det går ikke. Uh, da kunne jeg ikke høre på den. Altså, det, det har så mye å si, da. Så da, det si, er veldig kult å få tilbakemelding på at det jeg, noen synes jeg har behagelig stemme. Det er jo absolutt, uh, jeg mener, hvis du skal sitte og på en podcast, så er vel det ganske, uh, for å si det viktig, vil jeg, vil jeg påstå. Um, og så har jeg fått en del tilbakemeldinger av folk forteller om sine egne greier. Uh, og jeg blir, jeg blir nærmest litt sånn satt ut av hvor mye folk forteller til mig som de ikke kjenner. Uh, for jeg har faktisk fått, jeg har selvfølgelig fått tilbakemeldinger fra folk jeg kjenner, det er veldig hyggelig. Men også fått tilbakemeldinger fra folk jeg ikke kjenner. Som er helt, helt fremmede personer, og det er Uh, helt uh, utrolig fantastisk at folk gidder å ta seg tid til å skrive til, til meg liksom, som de ikke kjenner, og at de forteller om sine egne greier uh, jeg, bli, jeg blir nesten sånn satt ut jeg blir uh, jeg blir sånn rørt av det, merket jeg da jeg begynte å lese om det, så ble jeg helt sånn jeg ble litt rørt, liksom, at folk sitter liksom og forteller meg om sånne ting og det er virkelig virkelig rørende og jeg setter så stor på det, og samtidig så blir jeg så frustrert fordi at folk, at det ska være så vanskelig. Hvorfor skal det være så vanskelig å snakke om dette? Hvorfor skal det være så vanskelig å dele om sånne ting? Og folk sier til meg at liksom, du, er så, du er så tøff som tør å dele det her. du er så tøff som snakker om det her. Tusen takk, men hvorfor det? Hvorfor er det så tøft av meg? Hvorfor skal det være så tøft? Og hvorfor skal det være en sånn greie man, man sier til folk at du er tøff som deler dette? Du er tøff som sier at du har vært innlagt på akutpsykiatrisk? E -ok, jo, ja, ok, takk for det, men hvorfor det? Hvorfor skal det være så tøft av meg å snakke om det? Hvorfor kan ikke det være en sånn hverdagslig eh, tullebagatell som ingen egentlig synes er så veldig tøft? Det det som alltså poängen mitt med den här podden är att at, jag det ska vara så sånn. att vi kan bara se si att ja by the way jag var ju inläckt på kudskaatiska för ett år sedan och så är det ingen som på ett lättret bryn egentligen för att det är lite det ska vara ett grejt att snacka om. Och då och lite tillbaka det med att jag snackade med förrgång med dem med ensamhet och det med att vara jag ensam om ting och det att føle att man inte har någon att snacka med. Og kanskje det, er, kanskje det er derfor noen sendte det inn til meg, og fortalte om ting, jeg vet ikke. Jeg, jeg håper jo virkelig at disse menneskene har noen andre å snakke med. Men det, for det er jo så viktig å, å føle at man, at man blir tatt på alvor. Og jeg fikk en historie av en, en dame som sendte det inn til meg, som fortalte at hun hadde en opplevelse hvor hun ble antastet av en fyr, i närheten av sitt eget hem. En, en person som 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 tog på henne, antast henne utan att at hon ville det, mot hennes mot hennes vilje, en person en frammed person som hon inte kände. Ehm hon reagerade så så fullö på detta og syns det var fruktligt fuktligt obehagligt, eh nog jag skönar väldigt gott. så hade hun prøvd å snakke med legen sin og hade blitt møtt av legen sin med en holdning om at det var litt sånn man måtte forvente når man var kvinne, var det ikke det? Og vennene hennes hade sagt noe sånn som at uh, uh, du ska jo bare være glad for at du ikke blir voldtatt og, og at, uh, at det er et kompliment at du fortalte det som et kompliment at du er pen. Et kompliment? Altså, altså, jeg, jeg, jeg fatter ikke hvordan noen kan si noen sånne ting. Jeg fatter ikke hvordan noen kan si at når du er kvinne så får du bare forventet å bli tatt på. At At en lege kan si det er en ting, men at, i det hele tatt at noen sier det, at noen mener det, og at, at, noen kan, at noen kan kalle seg en venn og si at du skal bare være glad for at du ikke blir voldtatt, og at du skal ta det som et kompliment, for han gjorde det sikkert fordi du er så pen. Altså... Og jeg merker at da, jeg blir, jeg blir så frustrert, jeg blir så sint, og liksom, det er bare sånn, må, nå må vi ta sammen, for dette, dette går ikke, liksom. Og du kan ikke bli møtt med, med sånne type holdninger, og jeg, jeg skjønner jo at det, det må være forferdelig grusomt vanskelig å snakke om en sånn händelse da, hvis det er sånne ting du blir møtt med, hvis du blir møtt av, med det av, av vennene dine, liksom. En, en ting er legen din, hvis du ikke kjenner legen din, og liksom, legen din er en dusj, men vennene dine, liksom. Altså, det, det er bare så uakseptabelt. At du skal være glad du ikke ble voldtatt, eller ta det som et kompliment. Eh, 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 nei, vet du hva? Eh, det blir så frustrert, fordi det, hun har lov til å føle det sånn som hun gjør, fordi når man sliter med det etterkant, og faktisk er blitt väldigt påvirket av det, og har det vanskelig med det, så har du lov til å ha det vanskelig med det. Når du har opplevd en sånn ting som man opplever som grenseoverskridende, så er det lov til å ha det vanskelig med det etterpå. Og da skal ikke det bagatelliseres. En ting er at man ikke ska ta på seg en sånn offerrolle og, og gå inn og bare synsyn på seg selv og grave seg ned i, i, i for mye. Altså, ja, selvfølgelig, vi skal ikke gå, gå helt den veien heller, men men man får lov til å få anerkjennelse for de følelsene. At hvis man, har, hvis man sliter med angst og sliter med skam og sliter med en sånn opplevelse i etterkant, så skal man få lov til å bli møtt på det. Og hun skal få lov til å føle at det var vanskelig. Og få høre at, vet du hva, jeg skjønner at det var vanskelig. Og det var ikke din skyld. Og det er han duden som tog på deg mot din vilje som er en dusj du har lov til å føle at det der var ekkelt du har lov til å føle at det der ikke var grejt. og det at du sliter med det etterkant det skjønner jeg det er lov til at du gör det vi ska selvfølgelig hjelpe deg med det du, vi må finne en måte du kan komme deg gjennom det og ikke sliter med det lenger men du har lov til å føle det du føler det er faktisk lov til å ha følelser det er lov til å føle følelsene sine og vi har lov til å snakke om det og hun har lov til å snakke med venninne sine om det, hun ska kunne si det til folk hun känner eller til folk hun er glad i, og få støtte og si at, de, de skal kunne si at, shit, det der, det er drøyt, jeg skjønner at du har det kjipt med det hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg og det skal fan ikke være, ta som ett kompliment at du blir antastet, fordi du er pen seriøst ass, med skjerpås Uh, men ja uh, så vi, vi, vi må snakke om det, det fordi, bare snakke om det, <laughs> det er, ja. og, og så må man kunne få lov til å ha følelser for, nå må jeg liksom føler jeg må avslutte nå har jeg snakket så lenge men uh, jeg skal um, uh, jeg, jeg filmer jo dette her i dag og jeg klarte jo ikke å gi ut den uh, videoen forrige uke Uh, jeg, klar, det, jeg har så mye krav jeg har så mye, immer mye krav <laughs> til <meg selv. laughs> men uh, jeg gjør det, jeg filmer igjen denne uka selv om kameraet ikke gulver på et punkt det får bare være rass men uh, jeg, har, jeg har opprettet en YouTube-kanal jeg skal klare å gi ut noe der. jeg må bare finne ut av hvordan jeg skal redigere og altså, fikse disse videoene før jeg legger det ut jeg har en en, en, en Facebook-side og en Instagram-side som heter Nervemetone, som er veldig kult om folk uh, gider å følge på. Jeg ska legge ut litt sånn uh, småting der, mellomklipp, eller vad faen man ska kalle det. Uh, uh, ja, uh, og så uh, håper jeg at det kommer en episode til neste uke. <laughs> og så håper jeg at dere lytter til det, og eh väldigt kuld vis folk har lust till att ge mig en sån heter det, rating på i den podcast appen som du brukar om det er Spotify eller om det är iTunes eller random stuff Bare kult om du gillar att ge gi en rating så er det flere som kanske får høre om detta eh Og dela gärna det du vet på se si om den podden med vännerna ehm og så takker jeg igjen med, for at det, det er folk som hører på det Det er dødskult. Uh, og så høres vi igjen neste uke. Ha det.